0: Café con Link, un podcast de agilistas para agilistas.
1: Hola y bienvenidos a Café con Link, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados, líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos libremente tomándonos un café. Soy Jaime Yáñez, host de este espacio, y en este episodio tenemos como invitada a Silvia Alcalá, desde Puerto Rico. Silvia es consultora en Agilidad. Silvia, gracias por ser parte en este podcast y sobre todo en este episodio. Estamos realmente felices de contar con tu presencia. Silvia, hablemos, ¿cómo iniciaste tu camino en Agilidad?
0: Pues, hola Jaime, gracias por la invitación de estar compartiendo el café con mí. y además saludos y vibras positivas a los que nos están escuchando en estos momentos. Yo comencé primero en lo que es la tecnología referente a programación de sistema y transformación digital en el 2012, en una pequeña compañía local que desarrolló un producto de récord médico electrónico. Allí, pues, tuve mi primera experiencia de lo que es la transformación cultural y cambio, ya que yo como entrenadora y representante de servicio al cliente, tenía que cambiar el mindset de los clientes que en este caso el cliente eran prácticas médicas privadas y pequeñas clínicas especializadas, ¿verdad? Tenía que cambiar su mindset de documentar en papel a un sistema electrónico. Mi foco en ese momento era más en el cliente y en la transformación más que en el desarrollo de la tecnología, ya que lo único que yo conocía en ese tiempo de tecnología o de ese producto era que se tardaba un release muchísimo tiempo en salir. Pues con el tiempo, pues estando en la calle, implementando transformación, logré recopilar, recopilar mucha data del cliente y de nuestra propia experiencia viviendo en cómo, viendo cómo el sistema se estaba realmente utilizando. Viendo ese uso real, entendí ahí que el sistema podía mejorar y programarse diferente para que agilizara la experiencia del usuario. Porque en este caso, pues como dije, los clientes eran de las ramas de salud. Y el tiempo es súper valioso, la calidad del paciente, el tiempo de espera, todo esto era impactado si nuestro producto no trabajaba a su beneficio. Entonces fue aquí que entré más a donde el equipo de programación me empecé a interesar. Le presenté mocops y presenté ideas de nuevos programas al equipo de programación y expliqué cómo eso lograba brindarle el valor al cliente. Todo esto sin conocer nada de tecnología, sin conocer lo que es programación, sin conocer lo que es Waterford, simplemente por iniciativa propia, porque escuchaba el feedback ¿verdad? De, del usuario. Entonces ya en el 2015 el líder de programación regresó a una conferencia de tecnología, nos reunió y en un whiteboard nos explicó lo que era Scrum. Esto fue una o dos semanas luego de que yo complete mis estudios para, para tomar el, la certificación de PMP y Project Management. Así que rápido lo pude entender y me gustó mucho más que manejar cada milestone y cada persona y cada deliverable como lo decía en Project Management. Con Scrum B que era más colaborativo y rápido en la entrega de valor. Y entonces desde ese momento Fui formalmente presentada al framework y se formó dentro de esta compañía el equipo ágil con roles by the book. Yo, como tal, seguía implementando proyectos, tenía la voz del usuario y del cliente, llegué a crear historias, me envolví en el proceso participando en los refinements, en los reviews, contestando preguntas, haciendo pruebas, haciendo QA, aunque no tenía ningún rol formalmente asignado. Luego me nombraron dentro de uno de los roles del framework, que fue el Product Manager. Y bien, como lo es ágil, es de rápida implementación y de adaptación al cambio, pues se me comenzaron a abrir más oportunidades y fui reclutada por una compañía más reconocida aquí en la isla, que trabaja en, te en tecnología, y me reclutaron como Scrum Master, aunque yo no había ejercido, ya en mi experiencia de la transformación en los proyectos, manejando esas implementaciones, manejando equipos, entendiendo lo que eran reviews, entendiendo lo que eran los refinements, pues me contrataron con, como scrum master. Ahí con la ayuda de grandes mentores y coaches, entré más en lo que era ser un facilitador, más que solo un coordinador de proyectos, y lo que es ser más un líder servicial. Eh, no era nada diferente a lo que ya llevaba los pasados cuatro años haciendo, pero ahora tenía un nombre más oficial y un framework en lo que es la agilidad. Y desde ahí comenzó mi, mi, mi journey dentro de ser un mastering y un coach.
1: Excelente, Phil. Y qué bonito estos cambios de sombrero, estos cambios de roles que mencionas. Y además el mismo viaje, ¿no? de repente desde un enfoque eh, pues, a proyecto y ahora a producto. Y mencionaste algo eh, eh, bastante interesante también, que es eh, el tema del Scrum Master y qué hace o, o, o cómo se desempeña este rol. Sí, y en línea con esto, eh, ¿quién es y qué hace un Scrum Master? Pues, el Scrum Master es un rol de facilitador del
0: equipo. Eh, se puede parecer a lo que conocemos o nos podemos creer a lo que conocemos tradicionalmente con project manager pero es con otro sabor completamente porque como hablé en mi experiencia sí utilizamos también como scrum master muchos sombreros el principal pues de facilitador pero un scrum master usa diferentes técnicas dentro de la facilitación para ayudar a que el equipo logre sus objetivos es un líder servicial identifica oportunidades de mejora, las trae a la luz y guía al equipo a buscar sus propias soluciones, ¿verdad? Que le funcione a ellos mismos, más que imponer unas ideas. También nuestro master educa en los procesos a seguir dentro de la, del framework, en su sombrero de trainer, le da coaching al equipo, enfocándose en sus necesidades particulares o a un momento, ¿verdad? Porque estamos constantemente cambiando por iteración. Y en una iteración pueden estar ocurriendo unas cosas que en la próxima no pasaron. Pues identificar esos momentos es parte, y traerlos a la luz es parte del rol del Storm Master. También un defensor del equipo. ¿verdad? Defiende a su equipo y el trabajo propuesto. Y maneja los cambios imprevistos de una forma que impacte lo menos posible a lo que ya el equipo se enfocó a hacer. Y a su vez, facilita la comunicación entre todos en el equipo y fomenta transparencia más en el día a día estamos pendientes que el trabajo es completado que se logre ese objetivo y las metas y que busquemos cómo remover los impedimentos así que tenemos muchos sombrero que es el master
1: así es ¿no? y mucho por servir, mencionaste este tema de liderazgo servicial y estar al servicio del equipo eh, como parte de tu rol Sil, ese tiempo en, en este sombrero de de Scrum Master, de facilitador. Eh, ¿Cómo pudiste identificar aquellos eh, quick hits o quick wins eh, para acompañar o incluso servir realmente al equipo? ¿Y cuáles serían?
0: Pues una de las formas que a mí me gusta identificar es con el uso de la retrospectiva. Eh, Ahí usamos en práctica la facilitación de, de la colaboración entre las personas. Tenemos, le damos la voz a los, a los del equipo, ¿verdad? A que nos digan dónde hicimos las cosas bien, dónde fallamos. Y eso lo podemos hacer dentro de un equipo como tal, en sus iteraciones, pero también lo podemos expandir cuando trabajamos con muchos equipos. Si tuvimos que colaborar con diferentes equipos, podemos unirlos nuevamente y volver a hacer una retrospectiva y ver cómo eso funcionó. Y utilizando ese feedback, ¿verdad? Recibimos, recopilamos data más bien cualitativa, ¿ves? Porque escuchamos en el tono de voz del equipo, escuchamos en su participación. Si lo que pusimos en práctica, que sacamos de una retrospectiva anterior, funcionó o no. Así que ese es un, un, un buen una buena técnica donde recopilar esa data y ver si estamos haciendo un
1: buen trabajo o no. La importancia del momento, ¿verdad? Uh -huh. <risa> el momento en la facilitación. Súper, Sil. También mencionaste que, pues, eh, estás ahora en un rol eh, como Aya, el coach, ¿correcto?
0: Sí. Como un release training engineer más bien, como el Scrum Master de los Scrum Masters.
1: Excelente. Y sí, ahí tengo una curiosidad, ¿no? ¿Cómo es esa transición entre el rol del Scrum Master hacia el rol de del Coach?
0: Pues en mi experiencia yo entiendo que la transición se da con las experiencias aprendidas y un poco orgánica, aunque sí tiene sus diferencias. ¿ves? Me explico, ya como hemos hablado de lo que es el Scrum Master, y tenemos mucho sombrero de coach y facilitador. La, eso lo, esa experiencia la adquirimos Mientras vamos trabajando Pero está en ti es Recopilar esas experiencias Yo puedo llevar Un año, un año y medio Como Scrum Master Y en cada iteración buscar mejorar Y voy creando más experiencias Versus yo puedo llevar cinco, o 6 años Y trabajar las cosas By the book y no hacer un cambio ¿no? Así que Esa experiencia que uno va adquiriendo Te va a ayudar en la transición porque al ser un coach, o en, este caso, en mi caso que cambié lo que es un Really Strange Engineer, lo que cambió fue la audiencia, pero no lo que hago, ¿no? En vez de estar enfocada yo en el momento del equipo al cual yo estaba asignada como Scrum Master, tenía dos equipos, era más fácil enfocarse en ellos. Pero ahora me estoy enfocando en el colectivo, en el colectivo de todos esos grupos que trabajan juntos, más con los líderes de ese, de ese equipo, los líderes de la empresa o los líderes del proyecto como tal como yo trabajo con consultoría ¿verdad? el líder de ese proyecto grande trabajamos con diferentes audiencias pero seguimos haciendo lo mismo así que si los retos son más grandes si los momentos son más puede que los impedimentos sean más pero en fin usamos las mismas destrezas que hemos aprendido siendo nuestros más.
1: Interesante, sí. Y además, súper en línea con lo que venimos indicando en este podcast, en la comunidad Agile Coaching Club, ¿no? De que en sí no hay una diferencia entre un Scrum Master y un Agile Coach. De hecho, eh, todos ejercemos estos cuatro sombreros, ¿no? Facilitador, entrenador, coach y mentor. Y llamaríamos que un Scrum Master es más bien esta persona que en un momento específico está facilitando un equipo, ayudándose en un framework, en este caso Scrum, y teniendo este sombrero de facilitador pues, durante más tiempo por el propio acompañamiento y facilitación para el equipo. Ahí el coach tiene estos cuatro sombreros pero los usa de forma contextual y de repente en un momento, eh, pues como tú mencionas, eh, tal vez con más equipos, ¿no? Entonces la única diferencia, sí vendría a ser, eh, pues, eh, ¿qué sombrero nos ponemos más tiempo? Es que un Scrum Master está facilitando más a un equipo en un marco, mientras que un del Coach usa los cuatro de forma contextual para uno o más equipos y, pues obviamente, la organización. Sí, y en tu experiencia, ¿qué consejos tienes para pues este, este cambio de sombreros? ¿Cómo acompaño, no? Primero, mi sombrero de facilitador y cómo acompaño al equipo de esa forma. ¿Y qué hago para transicionar ahora más bien a un rol que contextualiza estos cuatro sombreros: coach, mentor, entrenador y facilitador? Pues.
0: Pues y sigo recalcando lo importante que es reflexionar en ti mismo, buscar tu área, identificar dónde estás haciendo las cosas bien, dónde estás haciendo las cosas donde puedes mejorar. En el contexto de facilitación, estar preparado, estar preparado hacia qué es el objetivo que quieres brindar cuando tienes una grande audiencia. En el caso mío, trabajando el framework de SAFE, pues hay oportunidades donde tengo todo el tren, todo el equipo que puede caer dentro de 100 a 125 personas, pues es importante estar preparado en esa facilitación que logremos nuestro objetivo que vayamos con inputs importantes, que saquemos los outputs que queremos de esa facilitación como coaching importante eh, que conozcas a tu audiencia, ¿ves? que no tengas miedo a fallar pero que conozcas a tu audiencia y sepas cómo vas a poder guiarlos a mejorar. También en la transición que no tengamos miedo porque ya nosotros éramos nuestros masters, ¿no? y ya llevamos facilitando con tiempo, así que si no conoces a ese equipo, entra un poquito más con ellos para que los puedas guiar. En cuestión de entrenamiento, identifica dónde están las áreas más importantes que el equipo necesita adiestrarse y ahí pues enfócate en, ese, en esos temas mejores. En el área de mentoría, cuando veas que hay conflictos entre equipos, busques la mejor forma en que ellos mismos puedan traer alternativas para mejorar esa situación. ¿Verdad? Y pues siempre estar preparado es bien importante. Estar preparado y conocer tu audiencia.
1: Excelente, sí. Y con respecto a las trampas, ¿qué debemos de tener en cuenta? ¿Cuáles serían esos pitfalls a los que uno puede caer en esta transición?
0: Pues importante tener la mente abierta, ¿verdad? Para evitar que caigamos en seco o vallas o imponer nuestro, ¿verdad? Nuestro, nuestro, peor, nuestro propio ego, este nuestro camino. Así que hay que estar primero claro con uno mismo y estar con la mente abierta. Eh, otro pitfall puede ser que nos alejemos del feedback. Ahí ando con el ego porque a lo mejor estoy haciendo las cosas mal y no quiero que me lo digan. Porque yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Así que no dar feedback puede ser una trampa. El feedback es bien importante, ¿verdad? No solo darlo, pero recibirlo para conocer dónde están esos pinpoints del equipo o de uno mismo. Eh, otro ping-pong que podemos caer es imponer cambio o nuestra propia agenda. Mira, volvemos con el tema del ego. Yo, yo quiero hacer esto, yo quiero cambiar el equipo, aunque sea con nuestra mejor intención, pero Dentro de todo, a no escuchar al equipo, no escuchar esas necesidades, es algo que nos deberíamos de alejar también. Y dentro de uno mismo en lo personal, alejate de lo que es el imposter syndrome, ¿verdad? Tú lo puedes hacer, entiende que estés haciendo las cosas bien, tú tienes las destrezas para facilitar y dar coaching. Así que no importa lo que se pase en tu camino, no olvides cuál es nuestro fin que es facilitar y, y llevar armonía
1: y ser empático. Excelente, sí. Me, me llamó mucho la atención cuando mencionaste la importancia del feedback. Con respecto a esto, sí, ¿tienes algún modelo, técnica que puedas compartir?
0: Pues tenemos lo que, volvemos a lo que es la retrospectiva, una buena técnica, pero también... Hay técnicas que podemos utilizar, por ejemplo, si estamos facilitando un evento, al final del evento podemos tomar unos 5 minutos, 6 minutos y utilizar herramientas como los Jamboards o los whiteboards virtuales y podemos abrir al público que nos diga, ok, ¿qué de este evento observamos? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo nos fue este evento a base de tu observación? y podemos dejar que, que la audiencia nos, nos dé ese feedback de cómo observaron cómo fue esa facilitación. Luego puedes también ver lo que a base de esa observación, qué entiendes que pudo haber ido, haber sido diferente o haber sido mejor, y ahí también damos la oportunidad a que las personas ahí presenten ese feedback. Y luego de eso puedes preguntar una tercera pregunta, en que a base de lo que observaste y en lo que pudimos hacer mejor, ¿qué impacto dejó en ti o de lado dejó esa facilitación? Y esto puede ser un evento que facilitamos de entrenamiento, pero también puede ser un momentum, como hablamos del equipo, que es un momentum que pasó, ¿no? Así que si en un momentum de la iteración tuvimos una alza en defecto y de problemas en producción podemos tener esas preguntas ¿qué observamos dentro de todas esas fallas en producción y defectos a base de esa observación, a dónde llevamos y qué impacto nos causó así que haciéndonos esas tres preguntas, involucrando al mismo equipo a que te dé las la contestaciones es una buena técnica de recibir ese feedback
1: ¡Qué potente, ¿no? Las preguntas poderosas ¿Sí? Y okay. su importancia, no solamente en el coaching, incluso en la facilitación. ¿no? Ahí puedo añadir, Sil, también la importancia de hablar limpio. Eh, entender que un equipo necesita lenguaje limpio. ¿no? Hablar siempre en evidencia, en inferencia, en impacto. Y una vez se te da esta forma comunicacional, puedes ayudar desde la facilitación, por ejemplo, a una indagación apreciativa, a una indagación más potente por medio de preguntas, como mencionaste para sacar más información y que esta mejora continua ocurra, basándose en un feedback que no solamente fue oportuno, sino también fue limpio. Y eso definitivamente trae construcción al equipo. interesante decir sí, también eh, lo que mencionabas del momento, de que esta es una transición en donde hay que ponerle un ojo al ego, ¿no? Y es algo que también hemos visto a lo largo de eh, múltiples acompañamientos a transformaciones ágiles como el Fan, como consultora, ¿no? A veces estas transiciones también acarrean un ego, ¿no? O una sensación de que, pues, ser Scrum Master es inferior a ser el Coach o que el el Coach es el jefe de los Scrum Masters, ¿correcto, Sí. Y, pues, esto no, no es así, ¿no? Estamos sí. hablando de que somos uno, estamos en el mismo camino, Un Scrum Master nada más está contextualizado de una forma, el el Coach de otra. Eso también es importante recordarlo. Sil, dos preguntas finales. ¡Qué rápido está pasando el tiempo! <ríe> La primera, ¿qué consejo tienes a las personas que te están escuchando? que quieren iniciar o continuar su camino en agilidad o en Agile Coaching?
0: A los que entraron a un rol por primera vez en agilidad, bienvenido. Eh, que tengan una mente y un corazón abierto experimenten en todos los roles o tareas, ¿verdad? Dentro del tiempo que tienen, que le den dentro del equipo, ¿verdad? Que si te dicen, mira, si puedes hacer historia o si puedes hacer QA o facilita este evento, o incluso hacer áreas de desarrollo, reportes o query, toda oportunidad que se te presente, que, que te interese y entiendas que tenga las destrezas de hacerlo, hazlo. Porque eso te va a ayudar a conocer todas las áreas de lo que es todos los roles del equipo, ¿verdad? Y a ser más empático cuando ahí decidas qué roles es el que te gusta más. Vas a tener experiencia propia de, de cómo se siente un BA o cómo se siente un QA o cómo es facilitar. Así que no le tengas miedo a aprender de todo. Es siempre edúcate, toma certificaciones porque las mismas aprendes a cómo se trabaja en agilidad, destrezas, técnica, la importancia de, de ceremonia, ¿verdad? Y nos dan muchas ideas o mucha ayuda a cómo manejar los equipos. Al igual, aprende de otros roles, aprende de otros maestros que se te presenten en tu camino y que estos maestros no solo son los que te facilitan un curso, ni tampoco son otros coaches o otros pro masters, sí lo son, pero tus maestros también pueden ser un pitfall o una mala experiencia, o un líder que fue bueno, o un líder que no fue tan bueno, eso también te ayuda a, a, a crecer, porque ves cómo otras personas lo manejan, cómo tú quisieras ser, cómo no quisieras ser, pero cada momento puede ser una experiencia, no necesariamente tiene que ser una persona, cada momento puede ser un maestro también, así que no lo dejes pasar por desapercibido. Y por último, pues cree en ti, sé empático y, y sé ser servicial. Lo importante es ser servicial.
1: Eso. Sin liderazgo servicial no hay, ahí hay coaching, ¿no? Y reconociéndonos caminantes, servidores, estar al servicio de es lo que en realidad nos potencia y nos ayuda también a trabajar con el ego. Y sí, la última pregunta. ¿Qué consejo tienes para las personas que también te están escuchando, pero que tienen a cargo una transformación ágil, o más bien son tomadores decisionales en compañías que están iniciando o continuando este camino en agilidad?
0: Les le diría que confíen en el proceso, que confíen en la agilidad porque la agilidad está aquí para quedarse y que habemos un gran grupo y una gran comunidad que está aquí para mejorar, que en fin todo esto es para mejorar no solo los productos que sacamos la experiencia que estamos dando a los usuarios externos sino como los que internamente estamos desarrollando esos productos y trabajándolos lo podemos hacer trabajando mejor como equipo trabajando más colaborativamente más rápido sacando productos de valor que sí se puede pero que hay que confiar en el proceso porque lo que he visto es un poco de resistencia en la confianza, tal vez, en, nuestra, en nuestro framework de ser empático y ser servicial versus estar más en el micromanaging y en la jerarquía. Que confíen, que confíen que es una metodología, que lo vean también como son los deportes, donde todos tenemos un rol importante dentro del equipo y todos somos valiosos. Así que confiar que estamos aquí para quedarnos con la agilidad.
1: Excelente, Sil Importante también el tema de la confianza, de estar acompañados por personas éticas, de recibir un AI coaching ético, de hacerlo por una voluntad propia de crecimiento, ¿no? Súper importante también incluir estos cambios de mindset, el acompañamiento mismo desde el fixed mindset al growth mindset y obviamente eh, trabajar con toda la compañía de punta a punta. Muchas veces, Ili, no sé si, si lo has visto, se inicia muy ágil por un equipo o por varios equipos, pero se parquea o se abandona, ¿verdad? La capa estratégica, la capa táctica. Y pues terminamos con una desconexión, ¿no? De mindset. Porque mientras unos están súper enfocados en outputs, otros ya están enfocados en outcomes. Y ahí es donde la transformación se convierte estética. Por eso que tu comentario me hace mucho sentido, ¿no? El tema de la confianza. Y también el dejarse llevar, ¿no? Mucho de esto, más allá de frameworks o métodos, es way of working. Es bien pragmático. Y cada compañía va a tener un estadio totalmente distinto, un way of working totalmente distinto, y también va a tener un proceso completamente distinto. Desde la mirada en la que cada compañía está viva, está compuesta por equipos vivos y equipos con personas muy vivas que también están madurando en todo momento. Sí, le ha sido de verdad, un enorme placer conversar contigo. Estoy Igualmente. seguro que vamos a tener otro episodio pronto. Así que nada, gracias por escucharnos. Nos vemos en otro episodio de Agilistas. Chao Silvia, abrazos hasta Chau, Puerto Jaime. Rico. Muchas
0: Ciao. gracias y gracias a todos. Un fuerte abrazo desde la Isla, Puerto Rico. Café con Link.